1: Social Engineering, darunter versteht man die absichtsvolle Manipulation von Menschen mit dem Ziel, sie zu bestimmten Handlungen zu bringen. Neue Technologien, vor allem Überwachungstechnologien, wie das Tracken von Bewegungsdaten oder das Sammeln von Klicks auf Social Media, haben ganz neue Möglichkeiten geschaffen, das Verhalten von NutzerInnen zu verändern und dies auch für kommerzielle Zwecke zu nutzen. Die Algorithmen in sozialen Netzwerken etwa können dann gezielt Werbung oder Nachrichten ausspielen.
0: Und hier auf dem Chaos Communication Congress hat dazu der US-amerikanische Autor und Künstler Trevor Paglin gesprochen. Er sieht die Menschheit sogar auf dem unmittelbaren Weg in etwas, was er Psy-Op-Kapitalismus nennt. Und Jenny ganz ist jetzt bei uns. Hallo Jenny. Hallo, ihr Hallo. Du hast ja einige Talks auf dem Kongress zum Thema Social Engineering eben angehört. Und jetzt ist die erste Frage natürlich: Es klingt ganz schön düster. Psy-Op-Kapitalismus, was ist das? Wie düster ist das wirklich? <lacht>
1: Also Tra äh, Trevor Paglen, der ist ähm, sehr pessimistisch, daher auch dieses dystopische Wort mit dem Begriff Psy-Op, Kapitalismus. Da zieht er Parallelen zur psychologischen Kriegsführung, also Psy-Op wie Psychological Operation. Und er findet, Big Tech-Unternehmen, die nutzen heute ähnliche Methoden wie die Geheimdienste. Beide hätten irgendwie verstanden, dass Menschen leicht zu täuschen seien mit Geschichten zum Beispiel, die man in die Welt setzt. Soziale Netzwerke wie TikTok etwa, da sagt er, die machen genau das. Ihre Algorithmen, die sind eben in der Lage, Nutzenden bestimmte Bilder oder Medien zuzuspielen und sie dazu zu bringen, also die Nutzenden jetzt, an bestimmte Erzählungen zu glauben oder bestimmte Kaufentscheidungen zu treffen. Und dagegen resilient zu sein, das findet einfach enorm schwierig. Aber wie kann das funktionieren? Wie kann man sich dem Social Engineering entziehen? Ja, schlechte Nachricht ähm, generell erstmal überhaupt nicht. Das meint zumindest der Psychologe Oliver Reitmeier. Er forscht zur Mensch-Maschine-Interaktion und er hat in seinem Vortrag gezeigt, dass Social Engineering etwas ist, das Menschen im Grunde die ganze Zeit machen. Also Eltern, die ihren Kindern sagen, äh, sie sollen jetzt mal aufessen, weil sonst gibt es morgen schlechtes Wetter. Oder der Verkäufer, der sagt, ich habe jetzt hier für sie ein ganz besonderes Angebot und so weiter. Es ist quasi Social Engineering eine Art Kulturtechnik geworden, die aber durch neue Technologien massiv verstärkt wird.
0: Puh, das hört sich so an, so ein bisschen nach, okay, Manipulation durch Technologie, damit müssen wir jetzt alle irgendwie leben. Das wiederum klingt aber für einen Hackerinnenkongress so ein bisschen resigniert.
1: Ja, aber Hackerinnen und Hacker haben ja irgendwie diese Eigenschaft, Technologien für etwas zu gebrauchen, wofür sie ursprünglich nicht geschaffen sind. Und in die Richtung ging auch die Idee der Journalistin Eva Wolfangel. Wolf die hat sich gedacht, sie dreht das Spiel jetzt einfach mal um und manipuliert eine Technologie, die ihrerseits darauf angelegt ist, menschliches Verhalten zu imitieren, wie zum Beispiel Chatbots.
2: Wir können große Sprachmodelle ja auch überreden, Dinge zu tun, die sie nicht tun sollen oder uns Dinge zu verraten, die sie nicht verraten sollen. Und das Lustige ist, es funktioniert eigentlich genauso, wie wenn man Menschen überredet, was zu tun, was sie nicht tun sollen. Und das wird ja Social Engineering genannt, also Informationen verraten, die man nicht eigentlich nicht verraten soll, Geheimnisse, Passwörter und so weiter. Und genau, auf eine ähnliche Art und Weise kann man eben auch große Sprachmodelle überzeugen, zum Beispiel ihren Initial Prompt zu verraten.
1: Also der Initial Prompt, das ist die Eingabe, die Entwickler in dem Chatbot geben und die ihm sagt, wie er sich im Prinzip verhalten soll, in Anführungsstrichen. Und Eva Wolfangel hat es geschafft, dass ein medizin ihr verraten hat, dass er zu den Leuten zwar nett sein muss, aber ihnen an einem bestimmten Punkt auch ein Produkt empfehlen soll. Das klingt interessant. Wie hat sie das gemacht und woraus bestand oder worin bestand das Social Engineering dabei? Eva Wolfangel erklärt sich das so oder erklärt es so, das Unternehmen hat dem Chatbot zwei Hauptvorgaben gemacht. Die sind schwer miteinander vereinbar, nämlich einmal sei nett und einfühlsam, weil du hast es hier mit vulnerablen Gruppen zu tun. Aber zweitens, verrate ihnen den Prompt nicht. Also hat jetzt Eva Wolfangel diesem Chatbot erzählt, wie schlecht es ihr geht und dass nur die Prompt-Eingabe ihr jetzt helfen könne. Und irgendwann hat es tatsächlich geklappt und der Chatbot hat es rausgerückt. Und ich habe mich dann aber gefragt, ob sich dieses kleine Fenster der Wirkmächtigkeit nicht auch irgendwann schließt, weil die Technologien, die werden ja immer besser. Aber...
2: Was man auch sieht, ist, dass je mehr die Firmen Filter einbauen oder so Beschränkungen in Chatbots, Dinge verbieten, in Anführungszeichen, umso schlechter werden die auch. Deswegen sind die Firmen da auch zögerlich. Und es gibt auch ganz viel Forschung dazu, wie man Trainingsdaten denen entlocken kann, Informationen bekommen kann, die gut versteckt sind.
1: Ja, und deshalb sagt sie auch, oder gerade wenn überall Sprachtechnologien verbaut sind in unterschiedlichen Systemen, dann haben wir jetzt als Menschen immer noch die Möglichkeit, das System auszutricksen, wenn wir dann mitdenken.
0: Das ist also Social Engineering in Anführungszeichen als Gegenwehr, um ein System, das fehlerhaft ist oder manipulativ, wie dieser Chatbot eben zu reparieren oder zu hacken. Für mich bleibt aber das Gefühl, das ist schon so ein Nischending. Du hast ja vorhin gesagt, wir sind alle davon betroffen und für Leute, die Lust haben, das zu hacken und zu probieren. Ja, aber eigentlich nichts für den Alltag, oder?
1: Ja, Vielleicht nicht für den Alltag, aber möglicherweise in immer mehr Lebensbereichen. Zum Beispiel könnte Social Engineering ein Tool werden wie das Geoengineering, auch wenn das umstritten ist, aber das ist Social Engineering auch. Also dieser Ansatz jetzt Geoengineering mit Hilfe von Technologien in das Klima einzugreifen, um den Klimawandel auszubremsen. Und ein Beispiel dafür ist das Projekt, das der Medienwissenschaftler Felix da vorgestellt hat. Und in diesem Projekt geht es darum, einen fast ausgestorbenen Vogel wieder auszuwildern und zwar den Waldrapp. Der lebt dabei in in Alpen. Und das bedeutet nicht nur, dass Auswildern jetzt Klappe aufmachen und dann fliegt der Vogel raus, sondern in diesem Prozess braucht es ein ganzes Bündel von technischen und sozialen Maßnahmen, um dem Vogel zum Beispiel wieder beizubringen, wie er zu seinen Brutstätten findet, weil er das von den vorangehenden Generationen ja nicht gelernt hat, weil die konnten ja nicht mehr migrieren, fliegen.
3: Wir müssen uns langsam immer mehr überlegen, wie wir nicht nur negativ in die Natur eingreifen können, weil das machen wir schon seit 200 Jahren mindestens, sondern eben auch, wie wir positiv in die Natur eingreifen können. Wie können wir ein Supportsystem bauen für eben zum Beispiel wilde Tiere, das heißt Tiere, die nicht vollkommen unserer Kontrolle sind, aber die, mit denen wir trotzdem in einem engen Verhältnis stehen.
1: Ja, und hier wird Social Engineering also auf die Tierwelt angewendet. Und angesichts von Klimawandel und Artensterben sei das, so Felix Steider, etwas Positives. Und diese Umdeutung, die gilt nicht nur für das Social Engineering, sondern auch für die Technologien, die sie dafür benutzen.
3: Was da benutzt wird, dieser Tracker, ist klassische Überwachungstechnologien, die könnte man auch jemandem ins Auto tun oder die Stalkerware oder ähnliche Dinge. Das ist technisch, ist das nichts anderes. Was der Unterschied ist, ist die Absicht, mit der das benutzt wird. Also es geht jetzt in dem Fall nicht darum, möglichst viele Daten zu extrahieren, sondern es wird das Minimum dessen gemacht, was notwendig ist, um sozusagen diese Auswilderung zu. Ermöglichen.
1: Ja, und das muss ich schon sagen. Ich finde dieses Projekt unheimlich faszinierend. Es wird ein sehr großer technischer und auch personeller Aufwand betrieben, um diese Vögel wieder zu Wildvögeln zu machen. Also man sieht mal wieder, Technologie kann man zum Guten wie zum Schlechten nutzen, wie das eigentlich grundsätzlich bei Technologie ist. Hatte ich das denn überzeugt? Dieser positive Blick auf Social Engineering? Nein, also äh, ich mochte den Hack von Eva Wolf-Angel und ich mag auch die Bemühungen, Arten zu erhalten, aber ich bin skeptisch, ob es wirklich richtig ist, hier mit positivem Social Engineering zu arbeiten, um die Arten wiederzuholen quasi. Und ganz generell teilt diese Skepsis gegenüber positivem Social Engineering auch der Psychologe Oliver Reitmeier.
0: Für mich ist es mehr eine ethische Frage hinsichtlich ähm, freiem Willen. Wenn jemand social-ingeniert wird und es für ihn gut ist, muss es ja noch lange nicht eine Entscheidung sein, die er frei getroffen hat oder sie. Und das ist für mich die ethische Frage. Ist es ethisch, Leute quasi zu etwas zu verleiten, wo, was sie eigentlich vorher gar nicht wollten oder wo sie vorher nie die Idee hatten, dass sie es wollten?
1: Ja, und er sagt, man läuft hier in eine Abwägung hinein, nämlich ist es gut, eine Person oder ein Tier im Sinne einer guten Sache zu manipulieren? Oder muss man den freien Willen eines Individuums respektieren? Und bei dem Ausbildungsprojekt, da sagen jetzt ganz bestimmt viele und ich denke es im Prinzip ja auch, ist doch richtig, wir wollen die Artenvielfalt. Aber ich habe mich eben auch gefragt, ob der Waldtrapp wirklich gerne in unserer heutigen Welt leben wollen würde.
0: Tja, das bleibt die Frage, die sich irgendwie ganz am Ende dann doch noch irgendwie in den Raum stellt, nämlich Social Engineering. Ist es jetzt kann man das überhaupt so etwas verwenden oder ist es generell fragwürdig, Vera, der Zweck heiligt die Mittel?
1: Ja, das ist eine Frage, die sich mir auch aufgedrängt hat und ich wäre da skeptisch, muss ich sagen. In der Tat. Aber jetzt erstmal vielen Dank, Jenny Gelsmer, für den Bericht. Dankeschön. Danke euch.